0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到的嘉宾是金头冠老师
1: 。大家好
0: ，关老师好。见到关老师以后，就知道他为什么叫这个名字了。<笑>自己搜一下。虽然
1: 本冠自己还不是很懂
0: ，所以你不觉得长得很像
1: ？嗯，不是很
0: 。嗯，嗯然后关老师是我们就是另外一期节目的嘉宾兔老师的。生活伴侣<笑>，<笑>是的，是的。想一怎么介绍？所以其实这两期节目我们是在同一天录的啦。呃，介绍一下，他们都是做研究的，但是方向很不一样。托老师是做这个明清艺术建藏史的，而关老师呢是做自动化的。对，嗯。所以这期节目的一个缘起就是我们在场的所有人，包括大小动物老师，不知道什么是自动化，<笑>然后我们准准备就是在一个毫无基础知识的背景下，从零开始问一下自动化。自动化是现在其实挺火的一个专业，嗯
1: ，应该说是比较常见的一个字眼在专业里面
0: 。哦，对，字眼，对对对对。嗯就是、但这个其
1: 实是一个。来源我不是特别清楚，但是这个现状肯定是、嗯、其实是不大对的，就是我们绝大多数时候理解上会有会被这个带跑，嗯
2: 、
3: 实际
1: 上绝大多数的什么什么什么什么什么机器自动化，基本上后面这个机器自动化你就可以不看啊，哦、<笑>电器工程机器自动化其实就是电器，就是做所谓的强电的东西，比方说我们说的电源，比方说那种大的变电站、水电站、哦、这些东西。包括大型的电机，小型电机当然也可以。嗯，那比方说机械工程及其自动化，其实就是做机械的
0: 。那为什么？但是有一个
1: 专业，它就叫自动化，这才是真正的自动化
0: 。我觉得自动化这个专业年代倒是还算久远吧。我觉得从我高考的时候，我就见到这个专业了
1: 。对，自动化这个专业本身是历史还算是比较久的。嗯，而且光说自动化呢，大家对这个专业的内容理解可能也不是特别的到位。其实我们有一个就二级学科吧，算是，嗯，可能描述的稍微更准确一点，叫控制科学与工程
3: 。哦，
1: 其实呢，说是自动化，其实我们更多的时候是在做控制的事情。对，那对。但是自动化为什么又叫自动化呢？因为一般来讲呢，我们是希望它是自动的完成这个事情，而不是我们人来完成这些控制。啊，如果我们人来完成这种控制，我们只要去培训技工就可以
3: 了。不需要
1: 来研究。控制科学这这样一个东西，所以它往往就是这个名字。当然，肯定有很多历史原因，这个细节我也不是都很清楚。嗯、那至少就我的理解了的话，如果大家自动化不明白是什么，大家就想想“控制”这两个字就可以了。我们做的事情核心基本上就是“控制”这两个字
0: 。嗯，那控制的对象是什么呢
1: ？控制的对象嘛，那就。其实“控制”这个词其实是没有什么任何限制的，嗯，我们经常说我能控制局面，或者说我能控制这个人，嗯，嗯是吧？或者我能控制这个温度，但很多时候作为一个专业的话，你不可能什么都控制。对，那一般来讲，大学里面大家会接触到的这种控制的对象，一般是工业对象，那它可大可小，其实也
2: ，
3: 嗯，啊，比方
1: 说一个很大的化工厂，一个很大的轧钢厂，一个很大的什么，嗯，制药厂，嗯。或者大一点的航天飞机，
3: 嗯
1: 、火车、汽车，这个都是控制的对象，那么都是可以成为我们的研究对象的。但也可以是小很小的东西，啊、呃，比方说我们现在手机都很小了，手机里边有着很多很多控制。我经常跟朋友说的是一句话，就是你不知道你在点屏幕亮的那一下，嗯、你不知道手机在背后帮你做了多少事情
0: 。这个也是属于控
1: 制。控制理论、嗯，广义这个稍微有一点离得稍微有点远了，但是广义上来讲也可以算作控制。嗯、那我们要做的话呢，都可以做。嗯
3: ，就是
1: 因为现在大家学科的界限有的时候也不是那么分明啊。对啊，但不论怎么样，不论是大的还是小的，总的来说都是一种工科上的应用，嗯，工业上的应用。那这个才会放在大学的自动化专业或者控制科学与工程专业这样的地方。
0: 就是从理论上来说，控制什么都行。但是从学科分类上来说，我们把控制工业的一些东西留给了这个学科
1: 。嗯，总的来讲，对，就是控制的对象都是工业上的一些东西。就是我主要是想大家不要一听到工业就觉得一定是很大的，也可以是很小的。嗯。那比方说小朋友的那个玩具车，它也可以是我们控制的对象。那里边也有小小的电机，也有电池，甚至还有遥控器。嗯。那么这个涉及到一些过程，我就不详细说了。但是。这个也可以是我们研究的对象
0: 。那自动化就是让它控制它自动的，呃，对，是的，就是人
1: 不去，人在事先进行干预，人在事先做好了硬件、嗯、软件，然后一开动电源之后，也不一定开动电源啊，嗯、那个开动电源是，它是就要是电器设备、电子设备，呃，机械的的话就没有电源这回事，反正就是它启动了之后，嗯，它就自己把剩下的事情做完了
0: 。那要学的东
1: 西岂不是很多呀？对，但是我们往往都是了解一下，然后去用。比方说，现在的确很多东西都离不开电，电的东西、电学的东西。那么，比方说电动机，那我们这一行经常要控制电动机。嗯、呃，比方说现在很火的电动汽车，嗯，那里面就是电动机，嗯嗯那它的控制就所谓的电控，那就是我们可以去前进的一个方向，去研究的一个方向。呃，但是我们对电机，我们就是了解它是什么性质，它有什么样的特点，不同的电机有什么样的指标，这些指标会对我的一些什么什么要求有什么什么样的影响？但是呢，我们不是，对我们对电机不是专家
0: ，电机还有电机专业的，对
1: 电机的话往往是电气专业的
0: 哦，电气工程
1: 及其自动化专业的同行，他们是对电机来说，电机对他们来说是相当于看家本领。
0: 哦，所以像在他们这些专业后面加了“极其自动化”，嗯、其实它就是指我们这个专业的延伸，可以延对，就是
1: 大家互相都有点渗透。哦、他你说他对电机的原理很了解，他把电机做出来，嗯、难道他就不研究电机运转的控制吗？可以啊
3: ，嗯，所以
1: 名字里面加上自动化，错是没有错的。对啊，但是对于不了解专业的人来说呢，这个可能会有一定的迷惑性，<笑>有一定干扰。对
0: ，想入自动化之前我就开始在 B 站搜索自动化，结果出来都是啊,啊，指导你怎么选、啊。这个时间肯
1: 定是七月份的话报专业的时候，<笑>那报大学的时候的确是。
0: 对我认真看了半天，发现对我也没什么用。他是很那样的指导，就是专门指导你怎么选
1: 啊，对对对，选、嗯、那个就比较具体了，而且比较局限了。那但是其实自动化也好，控制也好，经常讲它是实际上是嗯有三个层面的东西。
3: 嗯，
1: 那个最底层的东西其实它就是一一个原则，说玄乎点就是一种哲学，就是你要做到控制，你需要怎么样？它都有一些规律的。啊，你当然你说的越宽泛，这个规律你能说的越少，但是其实还是有大体上的规律的。这大体上的规律，第一个就是，呃，你得有办法影响
0: 嗯。嗯，对呀、啊。
1: 这个你被控的这个对象，嗯，当然是你你你你也可以说你不能影响也算是一种影响，但是这个我们就不谈它了，哦、太玄学了。对<笑>对对，这个太玄学了，<笑>这个不谈它
3: 了
1: 。嗯，其二呢，就是你得知道你的结果是什么样的，
3: 嗯
1: 嗯嗯，啊、呃，你做你你你做这个事情的结果，然后其三呢，你得根据这个结果调整你的调整你的这个对于他施加的影响，嗯，那么这个过程往往是要反着来的，啊、呃，比方说你你要控制体重，啊，这是一种控制。哦<对>那你就是胖了，你就少吃点；瘦了，你就多吃点。嗯，哎、呃，这个我们就不说那么复杂的话呢。大概的原则就是这样的。那这就是反着来的。你的体重增加了，你就要减少进食；嗯、你的体重减少了，你就要增加进食。嗯、那么这就是所谓的负反馈
2: 。嗯，那负反
1: 馈是可以讲控制的，可以讲金科玉律。控制这门学科其实产生的时间不早，它是二战之后，嗯
3: ，
1: 总结出来的。嗯、那么是一批科学家。尤其是那时候，很多欧洲的科学家跑到美国去避难，然后他们也参战。当然，他们不可能拿着刺刀上战场去拼命，他们相当于是在支持，就是这种军事方面的研发。嗯，那那时候，那你也不可能置身事外的，对吧？嗯。那么战后呢，他们就觉得，哎，这个东西好像是可以把它民用化的，并不一定非要放在军事场合。嗯。那么这个原则总结总结，包括我们的一些认识，当然也跟上了，然后。硬件、软件，慢慢的，六七十年代电子器件的这种发展，然后八九十年代，然后计算机的成熟，然后所有这些之后，就慢慢的产生起来。那么最早大概是一九五零年前后
0: ，哦，那很晚
1: 。对，其实是很年轻的，但是这个原则其实一直在那，只是我们人类有没有把它总结起来，去、呃、当成是一套原则
0: 。大家平常说的可能会叫平衡。啊，就是这个多了、嗯、我就弄少一点，少了我就就是找平衡，哎，找找平衡，平衡对对对。对而
1: 其实控制目标就是就是找一个平
0: 衡
1: ，嗯，这就是他的原则
2: 。<对>
3: 然
1: 后在此基础之上，就是第二层，就是原则之上就是数学，这个就大多数人可能就望而却步了。<笑>但是怎么说呢？这门学科它能确立，也是因为有这么样一套数学的体系，一套理论去支持它。嗯、因为这样的话，你第一你很多事情说得清楚。第二，你可以根据数学的规则呢，再把它推广或者是进一步的推演。嗯，那么这个理论当然一直是在发展。从我刚才讲的五十年代开始，应该说四五十年代，然后是差不多是一期，嗯、然后五六十年代是一期。
3: 嗯
1: ，不对，不对，不对，六七十年代是一期。嗯，就四五十六七十，然后八九十，然后再之后，嗯，大概是可以这样分、嗯
0: 。我的那这几个阶段大概这个大概
1: 分期是怎么分呢？就是、嗯、这个我上课的时候是。这样总结的，啊，当然是这是我一个人的总结、啊，这个不是整个行业的通行的认识。<笑>就是你怎么建模，你怎么给被控的这个东西建模
3: ？所谓建
1: 模呢，就是你找到一个公式来描述你控制这个东西它的规律
3: 。嗯
1: ，那我不用一个公式去描述整个这个东西所有的规律，我只要描述我关心的，我在控制的里边我涉及到的规律就行。嗯，我能怎么样影响它？那有几个变量，然后它能怎么样拿出来一个结果？这有几个变量？那么这两。两堆变量之间的函数关系啊，或者函数如果听了太吓人，就是关系。嗯嗯嗯，嗯，它、嗯、们之间的关系就是模型。嗯，那么有了模型呢，你知道你干什么事情，它就会给你一个什么样的结果
0: 。对，对我可以预测了、啊
1: 。对，那么怎么样建立这个关系，就又分了几期。嗯、那么四五十年代就是所谓的经典期，就是所谓的经典控制理论。这个如果是学本专业的朋友的话，一听就就是可能。记忆就复苏。了。这个经典跟什么一定会学的牛顿
0: 经典之类有<笑>、呃、类似那
1: 种经典牛顿经典力学那种感觉。对，是的。其实它还很有效，它也并没有，就像牛顿力学我们现在还在用一样并不是说量子力学出来了，牛顿力学就就就,就破产了，不是这样的。经典控制理论也是一样的，很多时候经典控制理论很很够用，也很好用
0: 。能不能稍微的描述一下，让我们外行也能听懂所谓经典控制的
1: ？经典控制理论是说。他关心的主要是输入跟输出的关系。输入就是我说的是你怎么样能影响这个对象，嗯，嗯输出呢就是他给你一个什么结果，啊、
3: 嗯，那
1: 么这个叫输入跟输出。那么你不管里边它的原理是什么样的，你只管输入输出是什么样的关系，嗯、只要你的公式能够完整的描述所有你知道的输入跟输出之间的关系，那么就可以
0: 。那是一个相关性就可以，有点像
1: 黑箱模型，你不管里边，啊、嗯，
0: 就是、你只管
1: 进去什么出来什么
0: 。他的因果我不关心，他有个对这个就像我们
1: 有的时候拿到一个新的什么机器，你摆弄摆弄，鼓捣鼓捣，嗯、然后我这样按一下，哎，他它,它那样了啊！我这个按钮一按，他灯亮了啊！那这个两个之间应该有点什么联系吧？哦、啊就是这种思想。然后呢，他在数学上呢是用一种微分方程的方式去描述它。呃，为什么要用微分方程呢？因为我们很多时候控制的对象它是是没有人的，它就是自然规律。嗯自然规律，大多数时候我们是要依赖物理学的，
2: 嗯，力
1: 学的、电学的、磁场，呃，很很多很多各种各样的规律。但是这种规律大多数时候就是微分方程描述的，嗯。那么，但是微分方程可能还有不知道的听众，但是知道的听众应该知道这个是很麻烦的，很不好处理的。所以我们这个模型呢，后来又转换，用了一个数学工具，那么把它转换成另外一种方程，
3: 嗯
1: ，这个方程呢就没有微分了，会简单一些。但是呢，它相对难理解一点，因为它不是在时域的，就是说你描述这个输入输出的关系不是在时间的进行中
0: 。对你刚刚讲，我就在回忆微分方程，嗯、好像它经常是变量是 t。对，它的基
1: 础变量是时间，哎、所有的里面的变量都是时间的函数
0: 。对对，就描述过了多长时间以后，结果输出了什么变化、呃。对对对，就是时间上
1: 大家互相之间的关系。对对。那但是呢，你这样你就没法避免微分。对，他那算。对，那么这个应该是十九世纪吧，有一个很厉害的法国数学家啊，当然那个时候法国厉害的法国数学家很多了。那么其中一位啊，他也不是专门为了我们开发这个东西的，但是他就弄出来这么样一个工具。哎，我们到了二十世纪五十年代，大家说，哎，这个这个突然发现这个很好用嘛，
3: 嗯，
1: 就把这个东西变了一下，这微分就不见了。但是一个代价就是什么呢？就是变量从时间啊变成了另外一个东西。
3: 嗯，这个东西
1: 呢，直观的讲呢，可以叫频率
3: 。哦，那么
1: 频率的话，大家如果是尤其是发烧友啊，
3: 嗯
1: ，就是分析这种声波啊，这种做这这些方面工作的，或者是对这个有兴趣的听众，可能马上就知道我在说什么。傅
0: 立叶变换吗？呃
1: ，傅立叶变换不是傅立叶变
0: 换。哦，嗯
1: ，但是傅立叶也是那个时候很重要的一个法国数学家，没错的
2: 。
1: 嗯、呃，那但是呢，它变成频率我。傅立叶变换变出来那个就是频率，嗯，但是我刚才说这个是要直观的说它是频率，就是它比傅立叶那个还广一点。哦，那么它的这个效果是什么呢？就是傅立叶变换那个结果，呃，你如果记得的话，应该是 j o m 欧 g a 对吧？变量从 t 变成了 j o m 欧 g a j o m 欧 g a 是什么呢？是复平面上的一个一个一个变量。那么实际上就是一个一个，你就想象一个平面坐标轴的话，就是 y 轴。嗯嗯，嗯就是它的频率肯定是 y 轴上的某一个点。嗯，那我们的那个频率呢？它是整个平面上哪个位置都可以
0: 。它是二维的。
1: 对，它是复数，呃，哦、复杂的复。嗯嗯啊、呃，所以它相当于是傅立叶变换，只是它的一个特殊情况，相当于是、呃、啊，当然物理上并不是啊。啊。数学上相当于就是一个特殊情况。它我们那个用的那个变换叫拉普拉斯变换
2: 。
3: 哦。
1: 那个变换是相当于十部并不限于零的。
3: 嗯
1: 。就是。你的横轴的那个横坐标并不一定是 0， 你如果限制横横坐标一定是 0， 那不就是只能在 y 轴上了吗？哦，对。那么那个就是复列变换啊，不限制这个的话，就整个复平面。那么用这种方式呢，就把一个很直观的时间就变成了这样一个很难理解的，我们讲负频率、负数的频率。嗯，这样很难理解，但是呢，他就把微分方程变成了所谓的代数方程，就是只有加、乘、除最多，那么就好处理多了。嗯，而且输入输出关系也好处理多了，那这个这个细节我就不讲了。那因为还要涉及更多的数学数据，<笑>这个我就不解释了。那就是这样的话呢，就是如果说你不管它是怎么来的，你就去只去看这个变换之后的结果，那他们之间的输入输出关系啊，很多东西都是很，就是相对来说，你有基础的理工知识的话，那么就还是比较好理解。
0: 嗯，那我提个问题啊，就是能不能不太搞懂这里面的规律？嗯、我只要说我能列出微分方程，然后我利用这个拉普拉斯变换把它换过去，我能算就行
1: 。呃，差不多就是这样。所以说，为什么就是经典控制理论它成功呢？哦、就是说，呃，因为很多做现场的工程师，说实话，他们的数学理论知识不是很啊充分的，哦、不是很多的。
0: 嗯
1: ，但是这个工具呢，就是说它，他你要解释怎么来的，你需要知道很多。但是你要去用的话，你并不需要知道很多
0: 。现在应该也有现成软件吧？不
1: 是不是不是，就是你哪怕是计算，嗯，它其实都是很简单的。就是在时间里面，你是不能说我有一个中间这么一个黑箱，我有一个函数去表示它，然后我有一个输入，然后我怎么样一个很简单的关系就能得到输出？不是的，那个关系不是那么简单的。但是如果是变成我刚才说的拉普拉斯变换过去了之后，嗯，我们讲那个叫频域、频率的领域。啊，叫频域。如果在频域里边的话，就是输入有一个表示，一一个像函数一样的东西。然后呢，因输入也被变过去
3: 了
1: ，嗯。然后呢，你你中间的黑箱呢，它也被变过去了。然后这两个东西一乘，可以直接乘的，乘在一起就行了，就得到输出
3: 了。
1: 哦。那这个输出当然还在频域里面，你要把它再把它反着变回来。哦。对，还
0: 可以再放。哦、对，但是反
1: 着变回来呢，这个就是需要一点经验跟技巧，因为反着变回来的直接的那种理论计算是做不做不了的，基本上。就是它有一个公式，但是这个公式基本没法用
0: 啊、哦。好，我不问了
1: 。<笑><笑>但是这个没那么难，嗯、就是你有点经验，然后你不用不用知道原理，你看明白规律，你自己就能照着来。所以很多就是工程师很喜欢这个，嗯、就是对他来说，他并不需要你都知道为什么，你只要知道要这样就行。嗯，所以这个就是还挺有效的，因为。它算是人类历史上第一次用比较严密的数学的语言，
3: 嗯
1: ，哪怕你不理解，但它确实用数学的语言帮你把这个整个过程给你描述出来了。嗯、那么你的这个准确度，还有你能够前进的深度，就远远比你用这个没有任何数字，用道理去去去去想，它应该是这样吧，比这个要就是有利的多。嗯、所以这个有一个很大的发展
0: 啊，这是这是下一个阶段，就是可以用。经典控制理论去建模了，对。然后后面呢
1: ？然后到了六七十年代呢，就是所谓的现代控制理论。这个是，嗯、呃，也也是，当然他们西方的学界起的名字了。嗯、他们那个时候就喜欢我们就是 modern， 嗯、啊，我们就是现代的啊。其实大家知道这个 modern 这个词其实是一个种每个时刻的 modern 都在变的，对吧？对。所以他们这这个词用了就不好，但是他反正他们用了这个词了，代表六七十年代的这种。控制理论，那么他就对于这种经典控制理论不不,不满意。他在某些方面呢，他表达的经典的啊，他的表达能力有限。还有就是我刚才讲的，就是它的原理太难。嗯，就是你如果用的话是不难的，但是它就是这个难度啊，它都是守恒的。它这里不难不难了，别的地方要变难的啊。所以就是背后的规律一下特别难了之后呢，呃，你要去研究它就不好研究了。嗯，那么这个时候有大量的人，你想六七十年代二战后了也是繁荣期了，婴儿潮啊，美国的婴儿潮啊什么的也都出来了，嗯、大量的人开始进入这个领域之后，他发现绝大多数人搞不定这个这个经理的经典的东西。那么怎么说呢？也不是说人家一定都搞不定吧，但是这人他总有惰性嘛，他就是想着能不能更简单的把这事搞定。嗯，哎，还真被他们找着了，就是六七十年代的时候，就不用用这个变换了，不需要把。呃，时域的东西，把时间的东西变成频率的东西了，还在时间里搞，还是微分方程，但是微分方程啊变简单了很多，相当于把这个微分方程等价的换成了一种更简单的微分方程
3: ，嗯，
1: 然后呢，这个用这个更简单的微分方程来表示了之后呢，你要描述这个模型最关键的东西就变成了一堆矩阵，哦、这个只要是学过线性代数的。还好学过，健身代数的朋友，这个都知道，都知道这是什么东西。虽然
0: 忘了，但是好歹矩阵两个但是你知道这个
1: 东西就行了。那么这个东西它有个什么好处呢？就是它特别适合用计算机表示
0: 。哦，对哦。嗯
1: ，那么而且手算是拼不过计算机的。嗯，你就想想看，一个三乘三的矩阵让你求逆。对对对。你现在脑子里都蹦不出来一个公式，对吧？二乘二的你可能还能想到，三乘三的你想都想不到。但对计算机来说，这个不是那么难的。呃，我们有算法，嗯，那么这样的话，就是很多东西就可以，好像让计算机去解决了之后，就原来是一个问题的四五十年代的时候没有这些东西
0: ，哦，因为六七十年代有计算机的，就是这个时代，
1: 对，就各个学科都在同时发展。这个时候，你可以去往别的领域张望张望，可能你也就明白为什么会发生某一些变化了。对，那么它这样的话呢，就有促成了什么呢？就是，就是微分方程这个难度并没有消失掉。但是呢，其实你很多时候呢，你也不用去去啃那个微分方程，因为大多数这个现代控制理论已经研究的差不多了。那至少就基础的部分，那你不用去搞清楚这个微分方程是个什么东西。你就只要知道啊，有很多这个定理啊，有很多你要关心的指标啊、函数，它都是跟这个矩阵有关的。嗯、啊，就是这个模型里面它会有很多重要的矩阵，嗯、跟这些矩阵有关。你把这些矩阵你怎么样？你去乘在一起啊，求个什么？特征值啊什么的，就是跟矩阵有关的那些线性代数的知识，那个就难度就就又降低了。然后还有很多时候呢，你用一个算法，一个数值算法，你就可以直接去算出一个结果来。嗯，那么这样的话也算是一个促进吧。另外，当然还有一个就是，它毕竟是一个新的角度。嗯，那么这种现代控制理论，它是促使我们从一个别的角度来看这个这个控制问题，有了一些新的概念。嗯,嗯那么也算是一种进步和发展，就所以说这个事情他不是完全的就把这个事情重新来一遍，也不是那么简单的哦。
3: 嗯
1: ，另外就是很多现在就是本科，比方说、嗯、他不是学控制出身的人，嗯，他研究生也好，博士期间也好，可以来转向搞我们这行的研究，也是因为这个
0: ，因为他学的是数学、计算机、嗯。对
1: 对对，就是他只要矩阵他搞得稍微熟一点，哦、包括我们有一个细分的小方向。不是我们下面的，不算是我们下面的。他或者不能叫小方向，就是另外一个方向叫做优化
0: ，好像也听过。对，就是在干嘛？他也他也
1: 不太就是不好说，它属于哪一个下面。就是反正他自己也确实挺重要的。就是你要求一个极值啊，你有一个函数，你要求它的极值。哦、呃，说起来简单，其实往往也挺复杂的。那么他们有我们控制问题有些时候就是也会归结于这种问题，所以我们互相之间有点交叉的。嗯、那么呃，这些有这些背景的。同行，那么他们如果来的话，他如果用现代控制理论的那套东西，他就比较容易，嗯，因为他很多时候变成矩阵的问题了之后，呃，就可能就是优化的，搞优化的同行，他们就知道一下怎么样变,变变变变变，就变成了他们已知的一个问题，嗯
2: ，
3: 已知
1: 一个类型的问题，那么他们就知道怎么解决了，那么所以这个也是就是很多跨界过来，嗯，就是不是学控制理论出身的人，不不能叫控制理论，控制科学出身的人，那么他现在也可以来搞控制。就是因为这个，嗯
0: ，嗯<但 S 1> 那么经典现代，然后后面
1: ，然后最后面就后现代，后
0: ,后现代这个名
1: 字，哎，对对，后现代西方不是也有什么后现代主义就艺术啊，术什么哲学<笑>都有什么后现代嘛，嗯，这个就是，那你我我后来就在想，后现代之后呢，后后现代吗？词用完了，嗯，对，那那没办法，这个名字已经这样了。那后现代理论呢，它就跟现代理论对于经典理论的。那种改编就不一样了。后现代理论是接着往后走的，
3: 嗯
1: ，就是经典理论也好，现代理论也好，它都是一个比较完整的，但是一个比较基础的控制的啊、呃、理论描述，嗯。但是后现代呢，八九十年代之后呢，是我们对于控制的要求更具体、更高了。那么，但是呢，你要一个什么样的控制的一个要求，那么可以是可以不一样的
3: 。所以后现代
1: 控制不是只有一个。嗯嗯它是有很多类的控制，都可以归结成后勤的
2: 哦，
3: oh, oh. 然后它
1: 产产生的时间可能也差不太多，八九十年代。那么有很多，包括现在有的时候，慢慢的还在冒出一些新的东西来
0: 。呃，是说它控制的对象不同了，<对>目标不同？了，不是
1: 目标，还有条件哦。Oh. 呃，比方说，比方说鲁班控制，鲁班本意是可靠，或者说强健，它本意是强健。那我们讲控制鲁班控制的话，指的是可靠。它那什么叫可靠呢？就是我们刚才说这个模型是很重要的，对吧？那你是用经典的模型，还是你用现代控制理论那个模型？嗯、你不可能那么准的、啊，嗯
3: 、
0: 对吧？嗯、一定有
1: 误差的，对吧？
0: 嗯，对。啊，<对>从物
1: 理上来说，我们说是绝对不可能准的，对。但是呢，这个妨碍你控制它了吗？好像没有完全的妨碍。嗯，那就说明什么呢？说明你的偏差是可以容许的。哦，你的偏差只要不是过大的，我的控制效果也不会差太多。那么鲁棒呢？它是就就反过来利用这一点，嗯，它是一种怎么讲？你讲叫底线思维还叫什么？嗯就是说我不管你，我不追求那个最好，因因为我们一般会觉得啊，我控制的我要得到一个最优的结果，对吧？啊，这也就是优化他们这个搞这些问题的人的这个很常见的思路，这没错啊，没错。但是鲁棒控制它是反过来的，它是说我不求一个最优，嗯，但是呢，我要有足够的兼容性，这就是他所讲的鲁棒的意义。就是我的模型可以不准，嗯，但是我的模型的偏差的上界，就是说我最大差多少，我是知道的。嗯、这个当然，这个误这个误差怎么描述，这个是数学的问题，这个不说了。就是这个误差只要不是过大，那么我的控制的结果就不会差过某一个值，就是它有一个最下限。
0: 嗯，就是我自行车破破烂烂，但是我能骑。
1: 能前进，呃，就比方说、呃、自行车破烂，这个也也也可以吧
0: 。<笑>我瞎想的例子也可以吧
1: ，也可以吧，<笑>或者说要更具体一点，比方说我的车胎，只要车胎的气压不低于标准气压的百分之七十，比方说，嗯，那么我的最高我能骑上去的速度就不低于标准情况下骑上去最高速度的，比方说百分之呃六十。比方说，是这样的，这样的话呢，就是说，有的时候呢，你就能保证我一定可以满足某些条件
3: 。嗯你就
1: 比方说，有的时候你像人的生存是有一定条件的，嗯，那有的时候你绝对要保证这个条件。那么这个时候你就可以用这种思路来做这些事情
3: 。哦，它就是
1: 对，就是防止你模型不够准，产生一个灾难性的后果。
3: 嗯
1: 嗯嗯，是这样的，这是鲁邦控制。嗯，那么还有，比方说自适应控制。
2: 自
3: 适应自适
1: 应控制，这可能可能没没听过。<笑>它跟其他的控制不太一样。我们前面说到的所有控制
2: ，
3: 嗯
1: 、就是你设计好了，然后你上机，然后然后开机，你试试看怎么样。
0: 啊、嗯
1: 。但是呢，自适应控制不是的。自适应控制说，你的这个控制、啊，我的这个控制策略、啊、是会实时,时变的。而且我一开始可能不见得是个很好的。嗯。然后呢，我要根据你的结果，一边试着一边做。这个有的时候人也确实是这样的，嗯、我这个控制我好像不是一定搞得很好，但是控制着控制着，啊、呃，我好像慢慢的有点心得了，越来控制越越,越控制越好了。嗯，这个是自动自适应控制的一种思想
0: ，在这个控制的过程中，呃，人为的调整它还是它会调整对
1: 对呃，它这个调整是自动的，哦，就是按照一定的原则去自动自我调整，相当于是。
0: 那就是从最一开始，我要留给他一个灵活可调整的空间
1: 。嗯，那倒不至于，就是这个参数的可变范围应该是另外的独立的一个范围
3: 。哦、嗯，但
1: 是呢，就是呃，我是要根据这个结果来调整我自己的
3: 。嗯，啊，比
1: 方说，我这个参数我，我我一开始就是零点五。嗯，结果我这个根据我这个自适应的这个规律，啊、过一会儿它就变成零点八了，有、嗯、可能零点八效果更好。嗯
0: ,嗯，那么就
1: 是这样一个思想。嗯，嗯
0: 嗯这个。作为一种思想，大概可以理解这个思路、嗯。对，就只能讲讲思想，太具体的也说不了。<笑>不能讲数学
1: 。<笑><笑>对对对。但是，就是我们现在
0: 可以通过理论实践来实现这个思想的这个落地、嗯呃。其实
1: 这个可能跟实践可能关系更大一点，因为这个跟直观上的一些想法很像。嗯。但是，这种就是你要小心的，就是什么呢？鲁棒控制呢，你就可能过于保守
0: 。嗯，对。对
1: 就是如果你的模型够准呢？啊、嗯，是。那那它它的那个效果就不够好。有可能会过于保守，所以你要调。那像自适应控制，它可能就是你觉得你能越调越好。嗯，真的吗
0: ？啊，哦，
1: 你会不会越调越差
0: ？哦，那我不是应该在调整过程中有一个标准吗？呃，对，是的，调一调，就是、就是、所以说他们这
1: 个这个是理论上他要设计的话，他要要做很多工作的，其实就是不是那么简单的。嗯、啊啊，不是说做不到啊，嗯、就是不是那么简单的。嗯、不是说啊，你这个一定是往好的方向，它不是的。然后还有别的，像比较近的，像网络控制，嗯、呃，这个又是更新的了，这个大概两千年前后，嗯，开始出现的。它、嗯啊、就跟那些前面说的两个又不太一样了。它就是比方说，原来我是说我控制，我是要依赖于这个信号的传输，嗯，哎，就是说我要知道一个什么事情，这个事情要怎么样传给我，要告诉我，嗯、啊，那么原来我们都是假设这个信号就传传输没有任何代价，而且无损，无、哦、而且无限好。哦，这是一个很正常的一个一个假设，但是呢，就是现在就是很多时候你的这个假设是是不完全成立，啊，一个是你难免会有点延迟，嗯，再一个呢，你难免会有一些噪声，或者说不对劲儿的地方，再有的时候呢，你可能需要就是你不能传一个，你要你要用数字的信号去传
0: ，你不能用
1: 模拟信号去传，但是原来的那个变量它是个模拟的。就是说，你比方说长度，它是一个连续的变化的量，嗯、但是你要传的时候，你可能只能传几位，
0: 对
1: ，那你就是相当于是要模拟变数字了
0: 啊，然后再变回去，哎
1: 、啊，就可能可能得再变回去，可能不变，
0: 对，
1: 啊、呃，那么这些事情原来可能不在乎，那么现在就是说，为什么讲叫网络控制？因为我们现在很多时候东西都是集成在一起的，你想想汽车上，汽车上有大量的传感器，有大量的数据采集，嗯、啊，么胎压呀、胎温呐。什么发动机的转速啊，油量啊，什么什么很多很多东西啊，嗯，那么它这些东西都要传传给一些控制器，嗯、呃，那么我们直观讲就是汽车上的电脑，嗯，那么这个汽车上的这个电脑它要做决策的，它实际上就是个控制器，但是它要收到这些信号，实际上不是没代价，而且有的时候就像汽车的控制，它对于时间的时效性的要求是很高的，对于准确性的要求也不低的，嗯，也是很高的，那么这样的话。你的某些假设就不能那么轻易的去这样假设，可能你的控制效果就不如怎么呢？不如你把这些考虑进去，效果要来得好。所以网络控制就是说，呃，你想两千年前后嘛，那时候网络开始发展，互联网嘛。
0: 嗯、哦，它的网络指的是互联网吗呃
1: ？呃，不是，就是受那个启发啊，哦、就是他意识到这个信号的传输不是那么轻易的，
0: 嗯
3: ，那么他
1: 就开始把这个传输过程中会产生的影响放到这个模型里边。嗯，就我不光是看这个，我要控制这个这个对象，我还要看这个信号传输的过程中，我要假设它经历一些什么东西，对吧？像像唐僧取经一样，去九九八十一难，你要放进去<笑>对，吧？那你对这个整个的事情的了解，可能才是要更准确。那么你设计的控制器也好，你效果可能会更好。嗯，那么这个是最近二十年吧，出现的一个呃，也出现了也挺久了，其实啊
0: ，二十、哦、年，嗯，有二十年
1: 嗯，两千年前后嘛<笑>
0: ，<笑>总觉得两千年很近<笑>。嗯、
1: 呃，那这个就是这个就是这是暴露年龄了，这个就是，嗯<笑>、呃，就就是这样吧。大概差不多八十年代之后，基本上就是一波一波的这种新的这种控制想法的浪潮，就是嗯，一波一波的出现。嗯、但总体来讲，还是我刚才最开始说的，就是你要控制一个东西的话，你要你你第一，你得能对它有所影响，嗯。第二，他送出来的东西你，你当然你也得能知道。然后第三，你也得根据这个做负反馈。
0: 嗯
1: 嗯基本上就是这样。就是大多数人了解的负反馈，记住这负反馈基本上就够了
0: 。<笑>对，我是记住这个事儿，是因为好早之前看那个动力学的书的时候，因为我们口语里面经常觉得正反馈是好事儿。因为负负这个词，它有负面的感觉。对，但正反馈其实往往就
1: 会容易出问题。是
0: 、哎、是。是比方说
1: ，人类的经济活动经常是正反馈
0: 。对，就是它在这个专业术语里，正反馈指的是不断叠加、不断加强。对
1: ，那你比方说，你股票追涨杀跌
0: ，嗯，涨
1: 涨涨涨涨，突然间有人开始抛了，这个时候你怎么办？这个时候可能也许就跌下来了。对对。对啊，那么这个就会造成踩踏什么之类的，这个就是我们股票市场要预防的嘛。嗯、对。所以有什么涨停跌停之类的这种机制。强行
0: 的给你一个负反馈，对，是但是对于股票来说
1: ，你不能用负反馈，因为你不是要它稳定，嗯、你是希望它涨
0: ，哦，对吧？哦，但是它实际上就是很多时候不能无限的涨，而且涨了会变成溢出呀、崩溃呀这种结过快的、快的
1: 这种变动，不论是涨还是跌，肯定都是就是会引发一些问题的。对对对,对对对对对，这个跟控制的目标是是是是,是,是完全不一样。的
0: 。对我看到他当时讲那个例子，就是说最简单的例子就是大家洗澡的时候调水温。热了你就调凉，凉<對>了你就调热，對對對它就是一个负负反馈的意思，是<對>给它一个负面的
1: 对对，就反着它来，对,對，就是反着它来。嗯
0: ，<對>那
1: 刚才说的这是理论，那最上面还有一层就是什么？就是应用啊。那应用就太广了
0: ，生活的方方面面。现在我们
1: 现代人里， <prere> Paris, 呃，这个生活里可以讲绝大多数东西慢慢都自动化了吧？可能，尤其电子跟电有关的、嗯、电子设备。包括一些电器设备，嗯,嗯都都自动化了，就家里都有的冰箱、空调，这都是很典型的控制的应用。哦
0: 、对啊、哦，嗯，现在看看家里不自动化的东西反而比较少
1: 。嗯，对啊，有很多过去的家务活现在都被自动的机器代替了，洗衣机什么之类的。嗯、那么这都是这这这些都需要控制，嗯，不能说他们都只是控制啊，那是绝对不对的。那、哦<笑>嗯、但是都用得到控制。
3: 嗯、呃，就是都
1: 是利用了控制的规律来实现他们的功能。嗯嗯嗯、呃，我们出行也是开，我们自己开车也好，对，坐火车、坐公共汽车、坐飞机，对、呃，就像飞机这种，它需要很精密的控制。哦，对,对，要不然这个后果很严重，对,啊、对吧？<笑>对呀、啊，对，而且它这种就是后果很严重的话，它会加冗余机制、冗余设计
3: 。嗯、呃，我有
1: 我有多套系统，其中一套系统是主要使用的
2: ，
3: 嗯，其
1: 他系统呢是备用的。万一主要的系统出问题了，那么，呃，冗余系统来接管之类的这种，嗯、啊，包括人，对
0: ，明白了，嗯，那关老师你更具体的方向是什么？在这个这一大堆控制自动化，呃、我是做理论的，就是纯是理论
1: ，或者说我是学理论，就是说，啊、呃，我拿博士是做了理论方面的研究，那我现在也并不一定就是限于理论方面，嗯，做做那方面的研究，但是你要问我出身的话，嗯、我算是。那个，能大概描
0: 述一下吗？你关心的那个问题是什么？我们普通人能听懂吗？<笑>嗯
1: ，我就做过网络控制的东西。哦
0: ,哦,哦
1: ，哦。对，你想他，虽然说说是 2,000 年左右出现，但是讨论比较多，而且就是比较受注意的，大概是10年前。嗯， 05年之后吧，至少
3: 06年
1: 之后，嗯、那么差不多就是我读博那会然后呃，就是就是在我当时导师的这个指导之下。做了一个网络控制的一个问题
3: ，嗯、然后就是
1: 就是纯理论的，当然是就是从数学的角度出发。我那个还不算是很纯的数学，就是一种应用数学。呃、但是呢，就是就是在数学的公式里边挑来挑去
0: 。那么就是说我肯定听不懂是吧？嗯、呃
1: ，我就不讲太具体了，<笑>我就不讲太具体，就是就是就是说你在这个信号的传输过程中，你可能有几种影响，然后它们之间是一个什么关系，然后。你这个影响影响到一个什么程度，我就控制不了,了比方说，我本来是不考虑这个的话，我肯定是可以控制的。嗯嗯。那我现在加的加把这个影响加进来之后，那么不同的影响它类型还不一样，它的影响也不一样。但是我怎么量度它的影响？怎么量度我这个影响本身的大小？
3: 嗯
1: 。然后这个大小跟我还能不能控这个这个让它比方说稳定，或者说实现某些控制目标，到底是什么关系？呃，这个问题说实话也没有，整个业界也没有完全的解决。哦，呃，因为是个不好解决的问题
0: 。嗯、哦，对，那就可以做一个，因为、嗯、因为是一个
1: 不是那么容易。我也只是做了一点点，嗯呃、只只只是做了小小的一块
0: 。哦，听出来这个问题很大很大了。
1: 嗯、整个这个问题是很大的，这个这个绝对不是一个人两个人就能搞定的，就是要大家每个人把每一个领域做一做，然后再有人来把一些东西合在一起。那么就像有点像物理的那种粒子模型一样，它就是把不同的这种模型不停地拼在一起，嗯、拼在一起。一开始是两个，嗯
2: 、
3: 呃
1: ，一个一个加一个变成两个，有的时候后面是两个加一个就变成三个。这种好像最近好像也不是最近了，但是十几年前好像他们拼的差不多了吧？嗯、呃，你这一大这一个问题，你要在几个方面讨论它。
0: 对
1: ，那你要分开来讨论它，你要合在一起，合在一起其实挺难的。嗯，那么你分开来讨论可能反而简单。可能，嗯，那么，嗯、呃，所以目前为止，这个统合的这个工作，感觉，嗯，反正我个人感觉好像还没有完全完成，嗯，那么
0: ，你物理学什么大一统理论，呃、你们也期望得到、呃就就就，就类似于那种，<笑>对，如
1: 果我们能得到一个大一统理论的话，就相当于是把原来的，呃，你讲是四五十年代的这个经典理论也好，还是六七十年代的这个现代理论也好，嗯、相当于在它上面又套了一层，呃，网络的壳子。
3: 嗯嗯，或
1: 者说就是信号传输要有代价的这么个壳子，嗯、那么原本他们都是没考虑这些的。嗯、那也许我们这个把他们统一的比较成功的话，<对>那嗯，就是相当于把原来整个体系用这个话语重新说一遍啊，那么可能可以跟现实呃就是结合的更好，因为理论的结果离现实还有一定距离的
0: 。嗯嗯，那在你们的理论当中有，有有没有认为？嗯，我永远是可以控制一个东西的，还是说它会有一个界限？怎样的一个系统？怎样的一个嗯情况下？嗯，嗯那么我已知从我的理论计算也好，怎么样？我已知我肯定控制不了存在这种状态。嗯，嗯
1: 是的，是理论是可以做这些事情的。哦，那么比方说网络控制里面就可以，你你可以想象一下，我如果你信号传输过程中那个干扰如果太大的话，
3: 嗯
1: ，那你就等于什么也传不过去。那你肯定肯定控制不了的，对吧？这是极端情况。嗯。那么实际上，一般就算不会那么极端，你也能想象，那中间应该是有一个界限的，对吧？
0: 一个临界点啊、哦
1: 。差不多就是一个临界点，就超过这个临界点，嗯、至少在理论上就可以告诉你，你就不用试了，肯定不行。哦、那实际上呢，可能你比那个临界点可能还还不一定达得到，你可能那个还要再低一点。嗯，
3: 嗯是有这
1: 种事情。那么经典理论呢，它往往不是这个思路，它是说，呃，我先把这个控制目标变成一个数学问题。嗯。然后呢，变成数学问题之后，我就是求解这个数学问题，我就讨论我什么时候有解，嗯嗯，嗯然后什么时候有唯一解，什么时候有多解，嗯，一般来讲呢，有唯一解的时候就是一个一个边界的就是一个一个一个就转换点，嗯，超过了这个可能就没有解了，嗯、比这个低呢就是很多很多解，一般是这样一个思路。嗯
0: 嗯，我一起哎，那你们学数学就是大学学科的话，你们需要学哪一些数学的课程？嗯
1: 、我这个专业数学要要求是比较高的，嗯、呃，学数学的话，微积分或者说高数的话，一般来说是都是在那所学校里面，虽然是比较难的数学，就是同样是高等数学，也有也有不一样的。对。嗯，那么有什么？有的叫 A B， 有的叫一二，有的叫十三
0: ，还有数三呢。<笑>你看，你都不
1: 知道，<笑>我不知道，不知道。<笑>那就是会要求比较难，就是可能是跟物理系差不多，仅次于数学系的那个难度。嗯嗯。
3: 嗯
1: 然后线性代数，这、就是肯定要学的。你想要<对>要要矩阵嘛？对、嗯。然后呢，往往呢，呃，其他的，比方说复变函数要学
3: 。哦，复变
1: 函数与积分变换这个要学。主要是因为就是那个经典的模型其实是个复变函数，但是呢，其实呢，我就是说你不去做理论，其实也无所谓、
0: 哎啊。我正想问呢对。对
1: ，但是课程设置一般都是这样设置的，
0: 先学学，别挂了就行。呃、就对
1: ，就是你就是你先学
0: 。那在应用层面，现在已经发展到这个后现代理论
1: 了，嗯、像经
0: 典理论的这那个啊、还是要
1: 从经典的开始学的，这个就好像你学计算机还要从 C、哦、跟汇编开始学一样的。
0: 但是、哦，当然我们现
1: 在有很多程序员是从 Python 开始学的，嗯，那怎么说呢？你不学 C 肯定是深入不下去的，就是最终你可能迟迟迟早晚吧，嗯
3: ，你还
1: 是要去补一个 C 或者至少 C 加加的这么一个基础，要不然有些东西你就搞不懂，嗯，嗯，不是说一定不行，但是反正我个人是这样看的
3: ，<笑><笑>我是个
1: 人是这样看的，就是你如果是一个比较深入的程序员的话，嗯。你如果就是糊口饭吃的话，那倒没关系。但是如果你要稍微研究一下，研究深入一点，哪怕是你在工作上你，你比方说你职位升一点，你的职责大一点，你要思考的深一点，你可能难免还是要去学一些这种经典的基础的东西。嗯
3: ，工科
1: 呃不能说工科，就是理科也好，工科也好。嗯。那么很多时候，基础的知识不代表是过时的知识。嗯、呃。有一些是过时的，有一些就不用了，确实是。嗯。有替代的，但是有一些是基础的东西。基础的东西，我们讲基础的东西不一定简单。哦、第二，基础的东西不一定不重要
0: ，<对>有的时
1: 候反而可能更重要。嗯
0: 嗯自动化还是属于嗯嗯工
1: 工工科。工对它总的来说还是一个工科应用，就是呃理论只是它的一个分支哦。你完全可以不去搞理论，你完全可以去搞呃应用。而且，因为我我刚才讲了，我们这个控制是一种原则，所以实际上你有很多背景都可以结合，嗯、所以就是每个学校的自动化，就我们单说自动化专业，每个学校自动化专业它的结合的背景都可能不一样
0: 。哦，这样
1: 。对，包括有些学校它的有地方背景，嗯，或者说它自己这个学校，因为它有它自己的历史背景，嗯，比方说呃，浙江的很多学校它的自动化是化工关系很大。
0: 化工跟自动化的结合
1: ，对，那你要控制，比方说，你就想象一个很大的一个化工厂啊，比方说做石油加工的，或者说制药的，
3: 嗯，那
1: 你要控制压力、控制温度、控制流速、啊、控制很多这样的变量，然后有的时候你还要去做，比方说设备维护性的控制，嗯、比方说这里不能漏，那里不能失温，呃，这些也是控制
0: ，控制它发生化学反应的环境。嗯
1: 对环境条件，而且就是这个蛮关键的，因为你我不知道你你这个化学这方面了解的多不多？不多，我当然不是做这个方向的、啊，但是我多少知道一点，就是你比方说它有一些化学反应啊，它不是从左就变到右边去的，尤其很多有机反应，它不是的，它是有一个平衡点的，它从左到右也从右向左，那么你不同的条件，它的平衡点是不一样的。那但是我们只是要比方说右边的某一个东西，我就要去找这个条件。嗯，什么温度、什么压力之下，那么他这个我要这个东西出来的最多。嗯，那当然这个不是我们控制要做的事情，是做化学的人他研究好了，他说，哎，我就要这个条件，你他就跟我们说，你给我保持这个温度、这个压力，比方说，嗯，这个流速
3: ，
1: 嗯，啊，那我们就去做这个事情
3: 。嗯，这个就
1: 是一种典型的应用。那你说这个跟控制理论有很大关系吗？你可以用到控制理论，但是你就是凭着你的经验，也不是说现在现场也不是说一定就不行，嗯嗯，也蛮多的，这样做的也蛮多的，
0: 嗯，这确实好应用啊，嗯，他只关心结果，结果做到了就可以了，对
1: 对。那有的比方说他是做，比方说这个学校本来是一个什么纺织背景的
3: 啊，那、哦嗯、江南
1: 这边不是很多那种，<东>对，这边挺多的嘛，嗯，那可能他的控制其实就是纺织机械的一些控制。嗯、呃，比方说它要缠线啊，它要织布啊，它他,他有它的一些特别的要求，那这我就不太了解了
0: 。那还真是各行各业都可以、呃。对你，比方说
1: 你做汽车的，那就汽车控制；<对>你做航天的，你就你就航天的各种嗯、呃、控制。你甚至你比方说你是军工的，嗯，那你就是军用的那些目标的各种控制。就是控制这个东西，因为它就是一个原则，所以你可以跟各种各样的东西结合。嗯
3: 、
1: 呃，所以这个自动化跟那个自动化都叫自动化，单叫自动化啊，不是一个学校，不是一个省的，那可能就不一样啊。怪不得，嗯、对
0: ，大家都在说自动化，但是我总感觉我每次听到他的东西都不太一样，搞得我始终不知道什么叫自动化
1: 。呃，<笑>就是他们的共性就是要控制，嗯，就是你以后就把自动化翻译成控制就好了。但其实是自动控制，嗯，就是人不去干预的
3: ，
1: 嗯。那、嗯、很多时候我们的控制其实是人也会干预。啊，你比方说我们开汽车，嗯、那就是人做控制器嘛
3: ，哦哦，哦对不对？方向盘、这个，对我怎么决定
1: 踩油门、踩刹车往左打、往右打，嗯、要不要打灯，要不要刷雨刷，这样
0: 。嗯、那接下来的发展，自动驾驶就是嗯，对，就是用
1: 自动的这个用这个，相当于是芯片它的决策来代替人的决策。嗯
0: 、这是自动化现在新方向吗？就是之一。之一,之
1: 一，但是就是目前为止还没有很成功，就是
0: 有没有这样的评判？<笑>就是说人类参与的越少是越成功的自动？那当然，那当然，<笑>就是
1: 业界有所谓的这个级别嘛 ，L 就是级别嘛 ，level 嘛，哦，那么 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5那么 L 5我记得 L 5应该是完全的就是自动驾驶，你人就就不就跟不存在一样。我们现在总的来说是 L 2是还是辅助驾驶
3: ，就是人为主
1: ，人还要监督着车。嗯，那么汽车可以自己运行一段，嗯、呃，但是人一旦发现问题，人要立刻接管
0: ，这、嗯、是 L 2 L 5人不能接管吗
1: ？L 5人当然也可以接管，你高兴接管就该接管，<笑>但是你完全可以不接管
0: 啊、
1: 嗯嗯。那你比方说你就是要去开车玩，那你就该怎么样怎么样，有没有他都无所谓。<对>但是如果说你是一个不爱开车的人，然后你又不得不坐这辆车，那他如果是 L 5你就你就像乘客一样，嗯，就不用动。了。现在是在 L 二往 L 三的过程中，就是 L 三就是说你可以干预的少一点，你不用一直看着它。嗯嗯
3: 嗯
1: ，就是偶尔它会警告你，你你接管一下，那你接管就行。现在的 L 二就是它也会警告你接管一下，但是有的时候它没来得及警告，可能你就得接管。这
0: 个系统本身不能判断它要失控了，
1: 是吧？嗯，就是这个就涉及到信号的传输问题，就是有的时候它不能够正确的判断局势。嗯，人还是这方面还是暂时就是。自动驾驶这方面的能力还是离人的能力还是比较远
0: 。嗯、哦，那我突然想到一个问题，就是有一些系统有一些东西，它处在一个稳定环境当中，比如你说的化工厂，嗯，化工厂不会实时,时面对新情况，你只要设定一个稳定的，
1: 对啊，但是你的、呃、系统控制它、呃。也有可能会出出故障哦
0: ，比如说你那
1: 里嗤漏、哦、气了，嗯，但你得及时知道。对，但相
0: 对来说少一点。嗯、汽车就不同了，汽车走在路上，它随时要面对的情况非常多。这个这个
1: 就是一个细节了，就是你控制的对象的特点，就是有的是控制它不要动，对、啊；有的是你要控制它跟着一个什么东西很快的动
3: ，啊。
1: 那么这些都会影响到你的设计的偏好或者说原则，嗯、就各有各的情况
0: 。我理解，我感觉设计这种自动驾驶汽车比。比一个稳定的化工厂要难得多，我感觉。嗯
1: ，我不好说哪个更难，但是确实是各有各的特点。嗯，其实、嗯、现在这种自动化的应用跟时代热点结合的很多啊。那、呃、除了自动驾驶之外，机器人其实也很像的嘛
0: 。哦，机器人也属于自动化哦。
1: 不能讲属于哦，呃，哦、<笑>就是机器人里面肯定有很多控制。对。那么我们当然现在很多地方也设了机器人专业了，但是就是。这个东西它本身其实还是控制有很多，嗯啊，当然机器人本身它还有它的硬件设计啊什么，有很多很多这些东西。对，它不是只有控制。那机器人的控制毫无疑问是要，呃，需要自动化的理论的。嗯
3: ，那么有
1: 的是放在机器人系里，有的是放在自动化系里，或者有的两个都有，啊，那都没问题。那毕竟是一种交叉学科。
3: 嗯
1: ，那么机器人哪怕要动，你都需要控制，因为它要动，它就要靠它关节上面的各种电机。那电机的控制，那就是控制嘛。嗯
3: ，
1: 那么还有机器人，比方说它要动，它要知道周围的环境，它要去采集一些信息之后，根据这个来做决策，我要怎么动？嗯、啊，或者说我往前走，哎，走着走着，我看看我有没有走歪、哦、啊啊这个都是控制，就是你都要去有控制知识，哪怕你不是自动化专业的，嗯你像电机的话，你看电气专业其实也有设计。他们要来做也不是说不行，但是你要有相应的知识。嗯、然后再比方说人工智能，人工智能不是典型的控制，嗯，但是呢，就是这种软硬结合的实现某个具体目标的这么样一个机械呃器设备吧，这种设计往往也现在经常就是我们自动化的专业，至少一部分学校的一些专业都在做这个事情。嗯，嗯
0: 我也想问，就是那现在嗯。互联网、啊、发展到这个份儿上，大家生活越来越往数字的世界去转了。嗯、还原宇宙什么？且不说它能不能实现、啊，元宇宙
1: 还比较超前呢、啊。对呀、啊，嗯、
0: 那做做系统控制会不会更多的考虑虚拟的这一部分？就是说我以后未来我要控制的设备，嗯、我要控制的嗯东西，嗯、它是一个根本就是没有实体的，它就是虚拟的。我的控制理论是应用在那个虚拟实体的。正相反
1: ，往往是我们人看到的界面是虚拟的。但是你是通过一个虚拟的界面来控制实体
0: ，这哦，
1: 就是说你看到的东西，你能操作的东西是虚拟。比方说手机屏幕就是虚拟的
0: ，哦哦哦，那
1: 手机屏幕其实就是个平面，对啊，但是它可能上面有个什么按钮，你这边一摁，那边可能你的扫地机器人就扫地了
0: 。哦，它只是收集我的信号，对，嗯。
1: 那么所以就是你摆在你面前屏幕上的东西，那个就叫界面，就是你去直接去交互的东西，
3: 嗯，你
1: 跟它发生直接联系的。这东西是个虚拟的东西，嗯，其实就是屏幕上的某一个点，或者某一某一小片区域，那真正的那个东西在远的地方，而且往往这种控制的，呃，目标就是一种控制界面虚拟化，嗯，直观化
0: ，这样对于
1: 人是更加友好，嗯、更容易
0: 。呃，什么 UI 设计？呃
1: ，UI 对对对 ，UI 就是用户界面嘛、嗯、，user interface 嘛，<对>叫 UI。嗯、那呃，可能将来会慢慢的越来越多的这样，啊、呃，包括声控也是一种。U I 其实不是只能不是只有看到的那个叫 U I 哦，就你但凡你能跟你能跟他有交互的，你能发一个东西给他，他能接收到的，这个都可以叫界面。嗯、那你语音控制声控，它也是一种界面。嗯，那、啊、当然，这自动化又在这背后做了很多东西了。它收到你的音，它把它转成电信号，然后呢，它根据人工智能也好，根据什么语音识别库也好，就普通的语音识别库也好，它分辨出来这是一个什么字，然后它在理解这个字是什么意思。嗯嗯哎，跟我这个命令库里面对一下，跟哪个命令是一样的？我再根据这个命令库里面的对应关系去做那个相应的操作
0: 。这一系列就叫自动的。对，就是你说
1: 了一句话，他就做了这些这么多事情。对，就是有很多东西就帮你省掉了，人就要做的事情就少了，你就躺在这儿。窗帘打开。
3: <笑>对、
1: 嗯。那么，尤其人工智能加成了之后，有些东西可能就是他能理解的更好、更复杂原来是只能，比方说，窗帘打开。那你就你录了是窗帘打开，你就只能是窗帘打开。你说打开窗帘，它就不懂，嗯、可能，哦、嗯。那人工智能，你可能，哎，那个窗帘你，哎，开开，就是说的很很这种乱的，它也能够明白你的意思的话，就人工智能将来啊，现在可能还不行，嗯，也许是很近的将来，它慢慢的这种很复杂的意思也能理解了之后，你要做控制，就是就越来越容易
0: 。它主要加成的环节就是在于你发出的信号，
1: 对，它怎么变成，嗯。机器收到的，可以更
0: 模糊、更人类，对，更随意，它也能对对,对，就
1: 是我们现在很多时候，我们技术人员往往就是把人类的需求翻译成机器能懂的东西。比方说，我电机要控制，我要这么转，电窗帘就能打开。那么我这电机需要一个这样的信号。对。那么我可能就是我设计一个什么按钮，按钮你一按的话，它就把一个什么电压接通了，给那个电机。电机在那个那个地方收到了一个什么电压，它就会。就会开始转，嗯嗯嗯嗯，就会开始转，嗯嗯嗯然后就你就实现了这个。嗯、那将来也许是变得更直观，就是你你嚷一句，嗯，音箱听到了，它就帮你完成这些事情。嗯嗯，那、嗯、<在>这个广义讲都叫控制
0: 。现在不是那个什么头盔什么出来，就是、说以后转转眼球，它就知道你要干嘛对
1: 、啊、对对对对，那个虚拟现实，<笑>嗯，是的，有眼球跟踪技术，现在包括手势<对>手势识别。就以后你不用手里拿一个什么手柄才去做这个事情了，你就是他看着你的手呢，哦，你的手做一些什么动作，他就能够识别，就是他能够再把这个翻译成指令，嗯，但是可能这个手势呢，你还得学，怎么一划一划是后退手语啊，对对对，那还得学，那也许将来就是
3: 、呃，啊
1: 甚至嗯我们都说马斯克他有脑机接口嘛，哦，你将来再怎么想的再激进一点，那脑子一想。<笑>那边就动了<笑><笑>、嗯，所以控制就是往远往往大了说，应用方面往大了说就是很多很多东西都可以做，而且最近还真的是就是我们的这种方这种条件越来越好
3: 了，
1: 嗯，其实机器人也好，人工智能也好，啊、呃，包括电动汽车这些领域的发展，对控制来说都是一个一在应用层面上扩展的好机会
0: ，嗯,嗯，
1: 因为就可以把控制变得更简单。
0: 嗯嗯，怪不得是一个热门专业。
1: <笑>嗯，热门可能还比不过像机器人之类的这种，就是那个会更直接一点。啊、自动化是一个老牌，虽然它是五十年代才产才产生的，嗯，但是就大学的历史来说，呃，而且我们现在今天的大学很多是二战以后才有的嘛，对，其实历史也就差不多，往往也算是老牌专业。嗯，就是其实这个专业应该不是那么的火，名字可能不不大吸引人吧，可能，有大多数人、嗯。好像懂了，好像又没懂
0: 。对对对，是就是我。我连报报高考志愿的时候，我瞄了一眼，就是有哪些专业啊？看到自动化，我笑了好长时间。我以为这个专业就是自己学自己，<笑>
1: <笑>我就不用学了。<笑>呃，极端的话，将来人做出一个什么足够复杂的机器人，嗯、那就是这种效果，就是你做一个自己出来毕业设计，<笑>也许啊，也许。
0: 自自动化专业，我瞎说啊，就是这么发展下去，嗯、人类会不会变得越来越……嗯，就我们也不用掌握很多技能，事情越来越少，嗯、没错，嗯、呃，对
1: 对，就是我们在努力的把很多事情变得更容易，嗯、就是抬抬手、眨眨眼就行了。<对>但是可以担忧，这个担忧不是没道理。但是呢，你也要从另方、另外一方面想，你想想看，我们现在，比方说转账，嗯，付钱，嗯、你手机。嗯，你个什么码跳出来就完了，但是你因此你的需求就少了嘛？你这个你这个简单了，你还有之后更多的东西。嗯，比方说你拿手机炒股或者炒基金或者是怎么样，你你你会产生新的需求。嗯，尤其技术的进步会使人类，就是会会让会让人类看到一些新的更多的新的可能性。嗯，那当年比尔盖茨就认为好像八兆吧，八 MB 的硬盘就足够。任何一个人使用了，现在你八 T 都不够，对吧？对，所以就是怎么说呢？
0: 人总会创
1: 造出新的，就是你自然而然会有新的需求，就是原来这个东西对你来说是一个大山，对，那你可能要翻过去很麻烦，嗯，你就会觉得那我现在不用翻了，我比方说一个坐个高铁或者坐个飞机我就过去了。那过了大山，你还要去看大海呢，可能哦。原来你比方说假设说你是四川山区的，嗯，那我想看海。啊，那你后来你你,你我们有一些现代手段了，你坐高铁也好，坐飞机也好，你到了海边了，哎呀，我想去看看海里的岛，或者我要看看海底的世界，哦、这个人会有一些新的追求，就是说不用完全的，就只是担忧，就是旧的东西不用了，嗯、新的东西自然会出来
0: 。那还有一个方向就是、嗯。呃，刚刚也说到了 U I， 就是用户的这个交互界面。嗯、那有了更好的自动化，包括人工智能的这种技术之后，你觉得一个，比方说老年人或者教育水平略低的人，嗯、他会更容易的进入这个新的世界，还是更难呢？嗯、因为现在我们往往看到，老年人或者儿童，呃，或者说不太识字的人，嗯嗯、他会很难进入到我们的。智能手机时代呀、啊，什么他觉得哎呀好难用啊！像我出门什么都不会了，嗯嗯嗯，以后会变得更容易，还是会更简单？呃，更更难呢？或者在学、嗯、应
1: 该是更简单，但是这个事儿也不好说，嗯、因为就是你看我们现在很多东西，我们年轻人觉得挺直观了，已经。对，你你,你刷个码，你把 app 打开，然后你点一下那个地方，其实它更好用，就马上把它打开了嘛、啊
0: 。但是对老年人他不觉得这个东西更好用，
1: 呃，对，就是很难理解。那这个一方面是因为这个界面还不够直观
0: ，还不够好
1: ，就是还不够自然，哦、就是你可能就理解就是，比方说如果老人掏出手机来，那个我要付钱，嗯，他就他就自己把那个码打开了。比方说啊，
3: 嗯
1: ，那那他还有很大困难吗？嗯
3: ，对吧？
1: 嗯，还那可能就没有了。当然这个有一个安全性问题啊，这个这个具体的我们就不说了，哦、但是就是可能这个界面还不够，目前为止还不够人性化。
0: 嗯
1: ，那么还可以再优化。我们可能我们也在做这个事情，这个技术也在往前推进，是
0: 想往这个方向努力，是吧对
1: ？就目前为止，你还是要学的，对。但是呢，还有一点，老人他不习惯付钱这个方面，是因为对他来说，付钱是钱，他脑子里出现的是钱，而不是手机
0: 。哦，那就不是技术的问题了，是社会就是这个是
1: 呃不是，这是就是，毕竟人到了那个年纪，他要接受一个新的形态的东西，他可能确实是。但是对他来说，就是如果能够对接到，他还算能够认知。比方说，我要付钱，这个对他来说应该是不难的。嗯、对，那么可能还是比较那个就够简单了。那么我觉得还是可能的。但是会不会有新的？比方说，他要学习一个新、另外一种新的形式，这个我也不清楚。还有就是要看历史的选择，<笑>因为有的时候不是说这个东西一定会出现
2: ，
3: 哦、有的时候会以一
1: 种你意想不到的方式出现。嗯
0: ，
1: 那么、嗯。嗯但是我觉得技术上至少可以预期是越来越直观的。嗯，原来我们那个手机还是要按键的。嗯
0: ，也是。我为啥问？是我担心我老了、嗯、跟不上趟
1: 。<笑>那我们到时候都有这个问题。<笑>那也、哎、有可能，当时到时候就根本不是手机了，你就是脑子想一下就可以了。也许、嗯，
0: 也许吧，希望吧。嗯、我就是感觉现在的老年人已经跟不上技术了，可是技术是。指数速度的增长嘛？那等我老了，技术会比现在复杂无数倍，嗯、我很怕自己会跟不上。嗯，你可以把
1: 技术想象成一个，就是我们我们要做的那个事情是离我们有点距离的一个一个事情。嗯，那技术是在两方面推进的，一方面是他把那个界面推的离我们越来越近。哦，现在还不够近。嗯，那另外一方面呢，他可以把那个技那个能做的事情推的越来越远，就是你能做的事情可以，就是你一一个普通人。很轻松就能做到的事情，肯定是越越推越远的。我们现在已经能轻松的做到很多以前不容易做的事情。嗯，还有一些一些别的一些什么改变，比方说这个我之前就跟别人讲过，就是比方说这种人工骨骼外接的
2: ，哦
0: ,哦哦，就相
1: 当于你人就是有一个支撑的骨骼帮你
0: 了。嗯，那
1: 么像老人的话，他体力不足，有这个骨骼的话，他就跟年轻人一样。
0: 哦，所以自动化或者控制理论在医疗领域也是可以用的、嗯，当然可以，当然可以。哦，这个还真的是很
1: 好。嗯、对，你像核磁共振那些东西，哦、那个东西它要实现它的目的都得控制，那个东西还得转呢。你你但凡要转的东西，要运动的东西，那个你就你就首先脱离不了控制，一定是某一个电机，多半是电机在那背后在那转呢
0: 、哦。哦，对啊，它动得起来，它但凡是
1: 动得起来就这样。<制>包括它给你照射线，你看着没动吧，那个射线的控制也要控制。哦嗯，那那个过剂量了，你人就要出问题了，对不对？嗯，那么这些东西其实都是控制，所以控制无处不在，但是哪儿都看不见，就是这
0: 样。<笑>好的控制是看不见的控制
1: 。呃、对，这就是说明他已经成功了，他已经进入我们的生活了，所以你就注意不到。嗯、你像前一阵子 ChatGPT 那么火，嗯，那是因为它刚出现哦。但是其实往往这个时候它还不成熟，对对,对对。因为它如果成熟了，你就像我刚才说的这些例子一样，你感觉不到它。对，你可能就是太习惯了，哎。这个这个今天什么天？然后，嚓嚓嚓就开始说了。嗯，那您不觉得这是一个什么事情？啊，或者你眼前就出现文字的漂浮的这种，<笑>也许将来都是这样的。包括就我刚才说的那个那个辅助骨骼，是因为你刚才说的老人的这运运用这个东西的问题。呃、那我想将来也许脑的这个方面也有可能、啊，我将来就像外挂硬盘一样，外挂一个脑了，可能
0: 。啊，这有点完全可
1: 以。当然，这个这个就是。太玄乎了，
0: 有点伦理道德问题了。我感觉装个腿型、装个脑我有点
1: 。不是，你要是换脑的话，可能有伦理问题。但是如果你是比方说你是附加一个，比方说他是专门是用来做某些方面的事情的，比方说记忆模块，老人的记忆往往不太好嘛。那么能把他这个这个方面的记忆给他激活啊什么的，保持相一定程度的，一定程度上改善他的记忆的话，也许是可以的
2: 。嗯
1: ，我觉得这这事情很难说什么时候会发生，但是也还是可能会发生。就我们能不能看到就不知道了、哦。<笑>如果是脑<笑>脑这个东西不是很容易搞清楚的，我们现在都搞得不是很清楚。
0: 嗯、哦，我有个朋友是学这个脑科学的啊，嗯、其实大部分地方都不是很清
1: 楚，哦、绝大部分都不知道。嗯、对，而且那个东西就是我刚才说的那个黑盒嘛，黑箱<对>嘛。对，你你你这样碰碰它，你看它有那么个有那么一个外外来的输出、呃，但是那个这是经典控制的思想嘛，嗯、那个现代控制理论就是说我它，我刚才讲它还是用微分方程。但是它还有一个很重要的跟那个经典理论不一样的地方，就是它不是假设它是黑箱，嗯、它假设它是一个灰箱，就是我知道里面的一些东西，哦，就是我假设它里边是这个样子的，
3: 嗯
1: ，然后嘛，它跟输入输出是这样一个互动的关系，嗯，那么我的这个关系，我就尝试用这个方式来描述。那脑现在可能
0: ，可能描述都还存在问题，是不是灰
1: 箱我都不是很清楚，因为我不太了解脑科学，嗯、但是我以我听到的。那么一两句，我感觉好像是，嗯、呃，还是相当不了解的。嗯、就是你有的时候你不能保证你这个刺激得到那个结果是不是下次还是这样，对
3: 对对。或者
1: 说你这两个刺激之间有没有什么关系？嗯
3: 、呃，那
1: 么这个是很难的。但是马斯克说他有,没有脑机接口了，我也不知道他搞到什么程度
0: 了。马斯克的话能信吗？
1: <笑>不知道啊。他的话
0: 信信一半都算多了。不
1: 知,<笑>不知道。那总之他说了这样的话了，嗯，总得关注一下了。
0: 嗯、倒是,倒是
1: 当然你不看到它最后的结果，你也是不能够呃完全的信任它，那是那也是的。但是脑这个东西，它就像 ChatGPT 这种人工智能一样，嗯，我个人觉得你要反对它是不可能，就是它既然出现了，嗯、你已经按不住了。哦。但是你怎么样用一个合理的方式看待它，
3: 嗯
1: 啊、呃，然后呢管理它，
3: 嗯，
1: 跟它相处，就好像有些他们都说程序员要、啊、失业，那也不一定的。嗯、那 ChatGPT 能写简单的代码了，但是你怎么样知？你知道怎么样让 ChatGPT 写出你要的代码吗？不是那么简单的，据说。需
0: 求还是很……呃，<对>我听
1: 说是就是你要怎么问
0: ？对，
1: 你要会问。那好了，这就是新的工作机会。嗯、你的工作以后就不是写代码，你的工作机会是让 ChatGPT 写出代码。对，那就是看你怎么样去看待它，怎么跟它接触
0: 。其实这个我倒觉得，我 GPT 出来的时候，我感觉到是个特别好的事儿，嗯、因为在我的工作生活当中，嗯。我的经验就是有很多事情，嗯，我我已经想好怎么干了，可是我懒得干，或者它太复杂。了、嗯。嗯嗯、GPT 出来，我想，天哪！要是有这个，他不就干了
1: ？没错，没错，没错。嗯、
0: 或者有些时候，这个事情，我,我发现我干不好，是因为我没有想清楚我该怎么干。嗯，如果有 GPT， 他会促进我去想清楚、嗯。呃，
1: 他帮你搞清楚。对、嗯，他总结能力还蛮强的。对，对是的，是的，就是技术很多时候就是能够减轻人的负担。嗯，而且。减轻的是你无谓的负担。人总的来说还是宝贵的。我们虽然有这么几十亿人了，但是总的来说人还是宝贵的，因为还没有一个东西能够替代完全替代人的功能。人，尤其是一些专业的人，如果他能够把他的精力省出来用在更需要的地方，那么这个效率会更高的
0: 。对，所以
1: 我我觉得任何自动的工具都应该做这样的事情。嗯
0: 。不要害怕主动是吧？对，但是要就是
1: 要正确的看待它，<笑>然后好好的利用它。
0: 嗯
1: ，然后就是知道为什么要用它。哦，你也知道你用了它之后你要做出什么改变？比方说我刚才说的，你就不要再去想着去写代码。当然你学的过程中你自己还要写。
3: 对。但
1: 是就是你要去工作的话，你就是写代码这种。不是特别有意义的事情，如如果没有复杂到一定程度的话，
0: 嗯，你
1: 就让 ChatGPT 去做就好了。你去找，你去理清思路，可能比这个更重要。嗯
0: ，最后是请关老师推荐一首歌
1: ，<笑>推荐一首歌啊
0: 啊，经典环节
1: 。嗯，哪一类的歌呢
0: ？哪一类都可以，像大动物老师推荐的京剧，然
1: 后小兔
0: 老师推荐的昆曲，啊、或者普通的流行歌、交响乐，什么什么都有人推荐的。
1: 啊、哦，不需要，不需要有任何的主题什么之类的啊<笑>、哦
0: ，不需要。好的，这是所有节目最难的一个环节，所有嘉宾都哎，
1: <笑>尤其没有事先准备的话你要想一下的。<笑>嗯，或者
0: 你也可以之后想起来发给我也行，直接放到最后就可以了。嗯
1: ，我能想到的是莫扎特的一个交响曲哦。但是序号我不是，不是百分之百确定了，应该是第四十一交响曲
0: 。好，那你可以之后发给我。好的，嗯
1: ，当然可能他那个，因为这个交响曲它有一个古典音乐有一个问题就是，嗯，它虽然有谱子，嗯、但是不同的乐队、不同的指挥，指挥出来的风格是完全不一样的
0: 。对，读谱也是。所以可能我
1: 喜欢的是我听过的那个版本，但是我也不太确定那个是哪个版本了。<笑><笑>我只能说这个。这个交响曲的某一个我听过的版本是好，我印象是非常好的
0: 。好，那我我回头找找。如果你听到了你喜欢的那个版本，可以就是、嗯、很多年
1: 听很多年前听的了。嗯、我我我找找看吧，我尽量
0: 。OK OK， 好的，可以。如果找不到，我就随便找一个喽，<笑><笑>
1: 随便找一个也可以，应该呃应该应该也不会差太多吧。嗯，我也不知道，我也不知道，不知道你会找到什么样的版本。
0: <笑>一个不可控。<笑>嗯，
1: 这个这个就是嗯对。超出了控制，<笑>因为我不能根据你的这个结果再做点什么。嗯，比方说你给我，你是不是这个版本？我一听，嗯，不对，嗯，那你再去找，对吧？那么这个就是控制了，对吧
0: ？也可以<笑>、嗯，这就是负反馈。嗯、好好的，嗯、谢谢谢谢关老师。嗯，不谢不谢。啊、哦，我总算搞懂什么自动化了。啊、<笑>以后有机会我们可以再聊的具体一点的研究啊，或者应用啊。
1: 好的，我就是担心稍微太具体的话，嗯、那我可能要讲点应用的多一点
0: 。好啊,好啊，好啊。理论的话，数学太多，我估计也不太适合在这里说。<笑>对，我可有这个限制，嗯、大家不能掏出纸笔突然开始
1: 。那个太难了，那个、嗯、那个一般这都是要有黑板的。对，好好所以一般来讲，你看就是数学家也好、啊，这种像我们算工程理论，嗯、工程理论搞工程理论的人都要有块白板，有块黑板，有张纸。有很多时候你要写的，然后大家在那个板子上指来指去的，你这个这个就不对啊，这个这这这样一下不就出来了吗？之类的，这样，嗯，好，也这样，嗯，只听是不行的
0: ，确实确实，那就下次看有合适的话题
1: 。好的好的，希望还有机会
0: 。太好，谢谢关老师，谢谢，这期就先到这里吧，好，拜拜，拜拜，拜拜。